0: Os pilares, os pilares da nossa vida. Fé e confiança em momentos de turbulência. Na realidade, fé e confiança são em todos os momentos, mas tem momentos que nós precisamos de mais força. Interessante que eu não li o livro ainda, mas já fiquei curioso em ler, que acho que vai ser um livro que já se tornou um best-seller. Acabou de sair, The Happiest Man on Earth. O Homem Mais Feliz na Face da Terra. Ele foi escrito por Ed Jacu, ele é o, provavelmente o sobrevivente do holocausto, de mais idade. Ele acabou de completar 101 anos de idade, que ele tem a vida longa. Ele mora em Sydney, na Austrália. Na realidade tem um grande best-seller, que é o The Night. Night, que é a noite escrita pelo prêmio, pelo Nobel Elie Wiesel só que eu acredito que esse livro não existe mais importante ou é menos importante mas ele é um livro, primeiro que ele foi escrito 75 anos depois do Holocausto e além disso ele é um pouquinho ou muito mais otimista sem tirar o mérito de Elie Wiesel que realmente é uma pessoa incrível e fez de tudo para divulgar as barbaridades do holocausto nos vários livros que ele escreveu, até falando um pouquinho, antes de falar desse senhor Edir Jacó, queria contar só uma história interessante do Elvisel que eu escutei justamente semana passada, ele teve Elvisel, como todos, praticamente todos os sobreviventes, entraram em um certo desespero. E ele tomou a decisão, a Wiesel, que ele não vai dar sequência à família, ele não vai casar, não vai ter filhos. Ele não quer filhos que vão vir para um mundo tão cruel. Essa foi a decisão dele. E eu acredito que a carta mais longa do Rebbe é para alguém, e o Rebbe em páginas, explica para ele a importância de sim casar, de sim ter filhos... e ele, para o mérito dele, para o crédito dele, ele sim acatou a orientação do Rebbe... ele teve... ele casou, tem um filho chamado Elisha... e ele tinha uma relação bastante próxima com o Rebbe... e o Rebbe, ele, em um dado momento... Isso daqui é uma coisa rara. O Rebbe estava numa conversa particular com o Vizel. E ele fala, o Rebbe fala para ele o seguinte. "L, você pode pedir o que você quiser? Pede, pode pedir. Pergunto para vocês. O que vocês pediriam nesse momento? Pode pedir o que você quiser. O que, que você vai pedir? Só para vocês entenderem a dor de alguém que passou pelo holocausto. E os efeitos para ele, para as próximas gerações. Ele fala, Rebbe, por favor, me ensine a chorar novamente. Ele tinha bloqueado todas as emoções. Depois de todas as atrocidades que ele viu, não conseguia mais sentir, não conseguia mais chorar. Provavelmente ele vem do Rebbe, quem já viu... É, Vídeos do Rebbe chorando, o Rebbe não tinha vergonha de chorar, teve uma vez que ele ficou chorando meia hora seguida, quando falava de assuntos que para ele eram bastante emotivos, o Rebbe chorava e não tinha vergonha, não escondia. E, e provavelmente por isso ele vem do Rebbe, que o Rebbe tinha a facilidade de chorar, apesar de também de muito sofrimento, ...dele e todo o sofrimento do povo e da humanidade que o Rebbe carregava consigo... Ele falou, ...o Rebbe me ensina a chorar. O Rebbe olhou para ele com compaixão e falou o seguinte... ...eu vou te ensinar a chorar... ...mas não é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a rir... ...a festejar... ...e a dançar. E o Rebbe realmente ensinou ele a chorar... ...a sorrir... ...a festejar e a dançar. Então, esse foi só um pouquinho do Elie o famoso livro dele, Night, Noite, que se tornou um best-seller. Mas, voltando para o nosso best-seller, do homem mais feliz da Terra, quer dizer, foi assim que ele se autodenominou e as pessoas que conhecem ele de perto dizem que realmente é uma pessoa bastante otimista. E, sem querer comparar, mas o Elie ele... Passou pelo Holocausto a partir de 1944, já no final, quando que os nazistas chegaram na Hungria. Sem desmerecer tudo que ele passou, mas o Ed Jacu, ele esteve desde 1933, porque ele morava na Alemanha, ele viveu todo, todo o terror desde do princípio, na época, 1933. Ele tinha quase 13 anos, quase Bar mitzvah. E ele diz o seguinte: na nossa família. Apesar de, de sermos tradicionais, nossa identidade era, primeira coisa, alemães. Em segundo lugar, alemães. E por último, lá no finalzinho, nós éramos judeus. E ele diz que ele ficou aterrorizado, não entendendo, ele diz que até hoje ele não entende. Quando um dia ele chegou na escola... No país que ele tinha tanto orgulho na nação, tão intelectual. E ele chega na escola e fala para ele, você é judeu, você não pode mais estudar aqui. Ele falou, como? A minha pátria? Eu sou um alemão? E de repente, ele foi expulso por ser judeu. E a partir de então, tudo... tudo mudou eu não vou estragar para vocês todos estão convidados tem um documentário há pouco que fizeram com ele também tem o livro dele The Happiest Man on Earth eu quero contar para vocês o que aconteceu depois do Holocausto no livro ele fala muito sobre o Holocausto quero contar para vocês o pós Holocausto no último dia quer dizer no último dia que ele estava nos campos mas também era o último dia quando que os americanos estavam chegando ele estava muito doente mas muito doente que ele estava num estado que ele não conseguia mais andar... ele se jogou no chão... ele aparentemente ficou inconsciente... ele disse que a próxima vez que ele acordou... era uma semana depois... ele estava no hospital... os tanques americanos chegaram... e tinham salvado ele... e ele está numa cama no hospital... ele vê que toda hora... Ah, os médicos se aproximam dele... as enfermeiras... Só que o médico se aproxima, examina e com uma cara assim, deprimida, sai de perto e não fala nada com ele. Uma vez ele estava lá com os olhos fechados e uma enfermeira se aproximou para ver se ele estava respirando, se ele estava vivo. E ele segura a, a enfermeira com um pouco de força que ele tinha. E ele fala, você não vai sair daqui até você me falar... O que, que eu tenho, o que, que vai acontecer? Não, 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 o doutor vai falar. Não, o doutor não fala coisa nenhuma. E de tanto que ele pressionou, ela falou. Ele disse que tem 35% de chance de sobre, sobreviver. E naquele momo, momento, o Ed ele conta, senhor Ed, ele conta, que ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa que se ele consegui sair dessa, ele imagina só, ele passou por tantos anos no, no, nos campos, passou por tanta coisa agora ele conseguiu sair, tá no hospital, ele falou, fez uma promessa se eu sobreviver, eu prometo que eu vou sair dessa terra maldita e nunca mais eu piso na Alemanha e minha segunda promessa, que eu vou fazer o meu possível para trazer um pouco de cura e esperança para todos aqueles que sofreram no holocausto depois de um mês e meio ele finalmente conseguiu sair vivo e relativamente saudável do hospital ele decidiu, já tinha feito a promessa que ele ia sair da Alemanha e ele decidiu ir para a Bélgica ele chegou na fronteira e os, guard ah, os guardas falaram para ele, você não pode entrar, você é um alemão ele falou, ó, eu sou um judeu. falou, não, você é um alemão. falou, eu sou um judeu, igual os judeus que vocês, belgos, enviaram para os campos de concentração. Mas eu sobrevivi e eu vou entrar na Bélgica. E não teve jeito de barrar depois de um argumento desse. E eles até acabaram ajudando ele. E ele rapidamente percebeu a triste notícia que toda a sua família tinha sido morta no holocausto ele sem, sem ninguém sem família, sem nada, mas ele, a grande alegria dele foi que ele encontrou o seu melhor amigo, que ele tinha certeza que ele tinha, porque na, na marcha da morte, ele tinha se separado ele encontrou ele, reencontrou ele, essa foi grande grande alegria e eles juntos decidiram que eles vão recomeçar a vida. Tinha lá um campo, um centro de refugiados. Eles foram lá para o centro de refugiados. E de repente eles viram que tem uma fila enorme. E descobriram que aquela fila era para receber um pouquinho de comida. E esse Ed virou para o amigo dele e falou, a gente não vai viver de desacar, de caridade. Vamos trabalhar. Nós somos jovens, vamos trabalhar. E realmente o em pouco tempo eles arrumaram trabalho, o amigo dele virou carpinteiro e ele era um engenheiro mecânico, ele era formado e depois, 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 de, depois de uma semana que eles encontraram o, o trabalho eles estavam lendo no jornal desculpa, eles colocaram no jornal o nome deles e essa, essa era a prática para ver se você encontrava parentes e com isso eles, ele acabou, esse ano acabou encontrando que ele tinha uma irmã que sobreviveu e agora se juntaram os três, ele, o amigo, a irmã e a, a, alugaram um, um apartamento, já estavam trabalhando e eles estavam lendo o jornal e eles viram no jornal que tinham duas sobreviventes duas mulheres que tentaram se suicidar e na última hora elas foram salvas e foram colocados no hospital psiquiátrico. Eles foram lá, então, ele tinha feito a decisão dele que ele ia ajudar o que fosse possível. Ele não conhecia as pessoas, mas ele foi ajudar, foi visitar e viu que elas estavam em condições precárias. Falou, elas não tem que estar aqui. E conversou com elas, percebeu que elas não tinham nada de malucas, pelo contrário, eram pessoas sofridas. Falaram, pediram permissão lá para a administração, falaram, a gente vai levar elas para nossa casa, nós vamos cuidar delas. Elas estavam muito doentes, levaram para casa, levaram para tratamento. E depois de um tempo, Baruch Hashem, elas se recuperaram. E depois, eventualmente, elas casaram, tiveram suas famílias. Uma das experiências, eu não vou contar tudo sobre ele, só uma última coisa, que uma das suas experi experiências bizarras foi que ele estava andando... <risos> Nas ruas, na Bélgica, e de repente ele vê uma pessoa bem vestida, com um casaco, um sobretudo lindo e familiar. Ele chegou perto, ficou olhando falou, isso daqui é meu. Falou para o homem, me devolve, esse casaco é meu. Você está maluco? Esse casaco é meu, eles roubaram de mim nos campos de concentração, me devolve. E o cara falou, isso é meu. O cara... Resumindo isso, a história, esse é chamou a polícia e provou, falou o nome do do alfaiate, abriram que realmente era uma, um, um, um sobretudo feito sobre encomenda e devolveram foi forçada a polícia obrigou ele devolver aquele sobretudo só que ainda a vida dele estava tá em fragmentos ele casou, disse que melhorou mas ainda ele não estava tá sentindo pleno, quando ele teve o seu primeiro filho ele falou, acabou eu fiz, vou fazer agora uma decisão que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa feliz. Na verdade ele sempre foi feliz, como todo ser humano por natureza ele é feliz. Ele decidiu que agora, não é tão simples assim, mas ele decidiu que o casamento e o filho, isso curou os traumas do passado e a partir de hoje, e não é à toa que chegou até a idade que ele chegou, eu sou uma pessoa feliz. E hoje eu queria perguntar para vocês, como nós conseguimos ter essa felicidade, como nós conseguimos ter esse equilíbrio em momentos difíceis? Nós não passamos porque por tudo que esse senhor passou no holocausto, mas cada um de nós tem os seus momentos difíceis, momentos e épocas, todos nós estamos vivendo em épocas não tão fáceis, qual que é o a fórmula judaica para conseguir melhorar a nossa alegria, a nossa convicção, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. O Shur de hoje vamos dedicar para uma pessoa que faleceu cedo, Rafael Ben Faride, Alava Shalom, de abençoada memória, que está fazendo o Yorza, está tendo a data do Aniversário de falecimento hoje, que sua Nexamá possa ter uma aliar, possa ter uma elevação e trazer brachá para toda a família, todos os amigos e só somente boas notícias para todos nós. Uma vez o o ex-primeiro-ministro, o Bibi Netanyahu, ele foi entrevistado pela CNN e perguntaram para ele, você, era uma entrevista louca, mas em dado momento perguntou, você é o o líder de um país onde o clima lá é bastante tenso você consegue em algum momento relaxar? uma boa pergunta todo líder ele, ele tem muita responsabilidade mas alguém que qualquer minuto pode ser atacado não é, não é tão tranquilo como que ele consegue relaxar? Uma pergunta é boa e o Netanyahu falou o seguinte sim. Eu tenho um momento que eu relaxo. E eu vou te falar quando que é. É no Shabbat. Nós temos um presente. O Criador do Mundo inventou um dia de descanso. Um dia onde eu estou com a minha família. Eu recomendo a todos. Esse dia. Eu estou com a minha família. Nós comemos juntos. Mas depois do almoço. Eu sinto com meu filho. E nós estudamos durante uma hora e meia. O Tanar. Durante uma hora e meia a gente Torá e este é o meu segredo que me dá força, que me traz relaxamento. Antigamente, eu que dava aula para o meu filho, agora ele já tem 15 anos, na época da entrevista, e hoje ele que me ensina. Assim que eu relaxo. Temos aqui um segredo de um líder de estado, alguém que tinha milhões de pessoas sobre sua responsabilidade. Ele sabia relaxar através do Shabat e através do estudo de Torá. Obviamente, o estudo de Torá ele traz paz interior, ele traz tranquilidade e ele traz força. Mas exatamente o que estudar, aonde está a força, queria compartilhar com vocês algo que eu participei, tive a chance de estar presente, Deus assim decidiu, no momento de uma grande comemoração nos Estados Unidos, está presente lá, foi para o casamento do meu irmão, faz três anos, quatro anos, três anos, quatro anos, e foi em janeiro, uma grande comemoração para o povo judeu, tanto é que nas ruas as pessoas estavam dançando, o que, que aconteceu? Tem uma pessoa chamada Shalom Rubashkin, Shalom Rubashkin ele era o dono da maior fábrica, da maior empresa de carne caché dos Estados Unidos o nome dele, Urubásco o império, império da carne caché e lá nos Estados Unidos o que é considerado um crime gravíssimo é quando você tem funcionários não-americanos que ainda não estão naturalizados, não receberam green card, então tem mexicanos tem vários tipos de imigrantes que eles acabam trabalhando e nos Estados Unidos é considerado um, um crime gravíssimo então ele tinha uma empresa enorme também tinha algum desses funcionários mas o que aconteceu foi que pegaram isso e aproveitaram para incriminar um judeu religioso e isso se tornou um caso de antissemitismo a juíza ela aproveitou isso e fez uma forma bastante cruel decretando não lembro se foi 35, 40 anos de prisão era algo, tudo bem, não, não, era, não era 100% certo o que estava sendo feito, mas não era para ser dessa forma. Então, isso se tornou uma comoção judaica que estão perseguindo o povo judeu. Aqui não era uma coisa particular, isso daqui era uma coisa. Tanto é que a juíza não queria deixar algo, a liberdade religiosa. Isso daqui é, é, é de direito do cidadão em todos os países civilizados, e ela não queria deixar que ele, que ele, que ele usasse tefilim, queria obrigar ele a ele cortar a barba, um monte de coisa, bastante perseguição e de todos os cantos do mundo estavam tentando de tudo todos os maiores advogados tentaram de tudo pressão uh, política e nada adiantava, nada até que Donald Trump deu para ele um induto e foi uma grande festa, onde que ninguém, ninguém mais tinha esperança porque ele já, todas, todos os recursos já tinham sido negados, tinham chegado à Suprema Corte e não tinha jeito e graças a Deus, depois de oito anos sofreu bastante, depois de oito anos ele ele saiu da prisão e foi uma grande comemoração para o povo judeu todo, e eu estava lá presente nos Estados Unidos de madrugada, quando foi que veio a notícia, e quando que ele, que ele veio e foi uma grande comemoração mas o que eu quero contar para vocês é uma entrevista estou aqui com a, com a entrevista que eu li que me inspirou bastante, e acredito que pode inspirar todos vocês a força como que, ele, como que ele passou esses oito anos e como nós, cada um tem seus momentos de prisão, as suas dificuldades, como que passar, qual que é o segredo judaico para passar momentos de turbulência? E não é uma, não é uma coisa normal, porque do, do, na, na prisão eles... Não, não deixavam ele falar com a família, não deixaram ele ir para o casamento do filho, foi fizeram de tudo para fazer ele sofrer, mas uma coisa eles permitiam que era ele usar o e-mail, não podia, o telefone tinha, tinha muita restrição, quanto tempo ele podia falar com a família, mas o e-mail ele podia usar, e é incrível que ele se tornou um inspirador dentro da prisão, dentro de tudo que ele estava sofrendo, para milhares de crianças, de escolas no mundo todo, então os professores... Falavam para as crianças escreverem cartas para ele, para ajudar ele. Mas, em geral, era ele que inspirava as crianças. Falando que tem que ter fé, tem que ter convicção. E, como que ele disse, ele ele não ele nunca se considerou um preso. Ele era uma pessoa que estava na prisão, mas ele não era um prisioneiro. Isso faz toda a diferença para nossa vida. A gente tem várias situações que a gente se coloca como vítima. A gente pode escolher ser um homem livre, que está dentro de uma situação limitadora, e ele era fonte de inspiração para todos lá dentro, de fé, convicção, qual que é o segredo dele? Então foi isso que perguntaram para ele, ele disse o seguinte, obviamente que quando eu recebi a notícia foi um grande trauma, um grande trauma, não, um grande susto, vamos chamar assim, estava tava totalmente chocado, mas imediatamente eu coloquei na prática aquilo que a gente estuda a vida toda, emunar. Fé, o que quer dizer fé? Fé significa que Deus existe, fé significa que tudo que Deus faz é pro bem e que Deus ele está controlando cada instante, cada momento, tudo que está acontecendo é guiado e controlado pela mão divina. E falou: eu sou, eu sou humano, eu tenho, etc. Eu tenho um instinto negativo dentro de mim e vinha na minha cabeça aquele negócio mas desiste desiste e não, 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 não era fácil, mas eu trabalhei para acreditar que não é culpa da juíza aquela juíza antissemita não é culpa do governo não é culpa daqueles que mentiram, muita gente mentiu muitos é, funcionários acabaram inventando coisas não é culpa deles a que quer que eu fique aqui tem algum motivo isto é emunar, é fé. Agora ele falou o seguinte: tem, tem duas, dois, duas formas de você chegar na fé. Uma forma é através do intelecto. Você para, estuda, pensa, entende que existe Deus, e Deus ele não só criou, Deus está criando o mundo a cada instante. Se Deus está criando o mundo a cada instante, significa que tudo o que está acontecendo é para o meu bem. Esse é um tipo de fé. Essa fé ele disse que não era o suficiente. Eu cheguei na fé que eu aprendi na hassidut, que é a fé supra-racional. É algo que vem da alma. Algo que quando você ele disse, quando você está nessa situação quando você está numa situação de, de apuro de repente você aprende na marra ou você vê que você tem uma capacidade inata que você normalmente não não exerce. Todos nós temos essa capacidade eu não gosto até da palavra fé. Fé não é uma palavra boa para traduzir emunar. Emunar é uma conexão suprarracional, uma conexão igual um filho tá está conectado com seu pai. Então, existe aquele filho que ele está se dando bem com o pai. Existe aquele filho que está brigado com o pai, mas ele não deixa de ser filho. Assim também não existe perder a emunar, não existe perder a conexão. Agora existe fortalecer essa conexão. E naquele momento de apuro, de repente não é um desespero, pelo contrário eu encontrei dentro de mim forças que eu nunca tinha colocado em prática só que isso é a primeira etapa, eu quero explicar para vocês o seguinte tem dois conceitos e o segundo ele é mais interessante emunar fé a gente fala bastante fé significa o seguinte que tudo que Deus faz é para o bem mas agora tá ruim, a situação tá preta mas é para o bem mas eu não consigo enxergar, o ideal é você ter bitajón, bitajón significa confiança, confiança é a seguinte, eu vou sair dessa, vai se resolver, como? Não sei, vai se resolver, até uma coisa interessante que eu escutei, não sei se foi ele contando, alguém contando, Quando foi que ele recebeu essa notícia, que o, o Trump tinha libertado ele, que o, que o Trump tinha dado o induto? Eles tinham tentado os melhores, melhores advogados dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, de outros lugares também, se colocaram à disposição gratuitamente para ajudar. Como eu falei, era uma questão de honra do povo judeu. Quando ele entrou com o último recurso, e o último recurso foi negado, O que significa que o último recurso foi negado? Significa que ele ficaria lá mais quase 30 anos na prisão. Ele fala que ele ficou feliz. Ele começou a dançar. A gente não está falando de um sadica, alguém que tem uma pessoa normal, era um businessman, mas uma pessoa que estudou a Hassidut. Ele falou, ah, agora sim, eu posso ter certeza que Deus vai me ajudar. Até agora eu estava me apoiando nesse advogado, naquele advogado, nesse político, então eu tinha ainda uma esperança. Agora eu sei que só Deus pode me ajudar. Não tem mais pelo caminho da na natureza. E logo depois veio para ele a notícia que o Trump tinha libertado ele. Então isso significa que? Uma criança que pediu, chegou a carta pro Trump. Ah, muito bom. Minha mãe tá me lembrando que, que foi uma criança, uma criança, uma, 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 dessas, uma dessas crianças que se conectava com ele mandou essa mandou uma carta para o Trump e acabou e ele acabou lendo. O pedido da criança para libertar ela, ele 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 acabou atendendo, legal essa confiança essa certeza absoluta que vai dar certo mesmo quando você não tem nenhum caminho pela natureza isso é muito difícil, mas este é o caminho para as coisas darem certo é dito que no mérito da confiança total em Deus as coisas dão certo ter fé significa aceitar é tudo para o bem. Agora, ter confiança significa eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, que eu vou sair daqui. E falando aqui do mérito das mulheres, eu quero falar para vocês o mérito da esposa dele também. A esposa dele estava, não sei se o mercado estava algum lugar, de carro, e ela recebeu o telefonema, vem buscar teu marido. Depois de oito anos, ela foi direto para lá, não passou em casa foi direto para lá buscou ele e foi direto levar ele para casa dos pais Os pais imagina o sofrimento dos pais embora o parque e depois foi para o 7 tem uma grande comemoração e ele estava vestido com a roupa dele de xabato, com chapéu tudo e o interessante é o seguinte aonde que estava essa roupa dele porque ela veio direto de, ela tava na rua e foi direto buscar ele ela durante todos esses anos ela estava com a roupa dele de festa, a roupa dele de Shabbat, dentro do carro. Porque ela sabia que ela ia buscar ele mais cedo ou mais tarde. Então a confiança não era só dele, a confiança também dela. Uma coisa bastante inspiradora. O Rabban, o, o diz fala que emunar a fé é uma árvore. Bitarron, confiança, são os frutos. Se você tem fé que Deus está controlando o mundo eventualmente você vai ter fé que tudo vai dar certo mas eu pergunto para vocês, não é, uma, não é uma contradição? se você fala que tudo que Deus faz é para o bem, significa aceita a situação Tá ruim, tá difícil? Deus tem os seus motivos confiança não, vai acontecer exatamente como eu quero, vai ser o bem revelado aparentemente é uma contradição e ele disse que ele tá, ele, ele, vive, vive, ele tá vivendo esse conflito, mas aí ele lembrou um, um, um ensinamento que ele tinha escutado há muitos anos do Rebbe, que o Rebbe explicou o seguinte. E depois ele falou, com certeza, quando eu escutei aquilo, o Rebbe estava falando para mim. Ele fala que... Isso aqui a gente pode aprender para a nossa vida. Como que aplicar isso? A diferença é a seguinte. Existe passado existe presente e futuro o que aconteceu no passado aconteceu o que aconteceu era para ter acontecido é para o bem, eu não entendo, eu não sei é para o bem, daqui para frente vai acontecer o bem revelado, vai acontecer exatamente aquilo que eu preciso isto é a diferença entre Munai e Bittachon, pode ter os dois ao mesmo tempo porque a fé é para aquilo que aconteceu confiança é daqui para frente Tem bastante coisa, mas só mais uma, uma coisa interessante é o seguinte. Aí o entrevistador perguntou para ele, mas na prática? Tudo bem, entendi, entendi toda a teologia, mas como que você vivia? Ele falou, vivia com alegria, com confiança. Ele falou, de onde você teve essa força? Ele falou, teve uma história, uma história conhecida, mas a explicação do Ravio Elkan, El era o grande aluno do Rebbe, acabou de falecer faz três dias, de, de memória. vou falar uma história no mérito dele, ele era aquele que decorava todos os ensinamentos do Rebbe, e ele contou uma história que o Rebbe contou, ele recontou essa história, e ele, ele fez uma pergunta, e deu uma explicação que foi isso que segurou o Shalom Rubash em todos os momentos de apuros, e pode ajudar a gente na nossa vida também. Uma história relativamente famosa, o Rebbe anterior, o sogro do Rebbe, quando ele foi preso pelo, pelo regime comunista, por ele ser um rebelde, estar praticando o judaísmo dentro do, do, da Rússia comunista, eles começaram a torturar o Rebbe, torturaram fisicamente, torturaram emocionalmente, e eles, eles queriam que, que, o, que o Rebbe confessasse, entre aspas, os pecados de dar aula de Torá, de de escolas e, e sinagogas tudo, tudo, toda a rede clandestina de judaísmo que o Rebbe anterior montou na Rússia ele queria que ele desse nomes de todos os seus discípulos que estavam atuando para prender e matar todos eles e o Rebbe obviamente não, não, não cooperou com eles e num dado momento eles pegaram um revólver e apontaram para a cabeça do Rebbe e falaram olha bem, esse brinquedo aqui já fez muita gente falar. E o Rebbe olhou firmemente nos olhos deles e falou o seguinte: Esse brinquedo, ele só assusta. Quem tem, do... quem tem um mundo e dois de... não quem... quem tem um mundo e dois deuses. Mas quem tem dois mundos e um deus, esse brinquedo não assusta. Essa é a história famosa. Perguntou o Rabiahu Elkan. tudo bem, eu entendi, que quem tem dois mundos, ele não está preocupado, porque a morte não significa o fim, a morte significa uma transição para o mundo melhor, a morte é muito difícil para quem ficou, mas para quem foi, ele está indo para o paraíso, ele está indo para um mundo muito melhor, então eu não estou tô, não tô com medo de ir para o próximo mundo, O judeu não tem, não tem medo da morte, é uma transição. A gente faz tudo para sobreviver, mas a gente não tem medo de passar para o próximo estágio. E eu tenho, eu tenho um Deus, eu tenho confiança e não estou tô, não tô preocupado. Mas por que, que ele disse que alguém que tem só um mundo e tem dois deuses? E se ele tiver três deuses? Quatro deuses? Vinte deuses? Por que ele falou justamente Deus, dois deuses? Então o Gabriel do falou uma coisa incrível, ele disse o seguinte... Existe uma, uma visão de mundo que você tem dois deuses, que não é a visão judaica. Você tem o Deus do bem e você tem a força do mal. Então quando as coisas estão indo bem, ah, graças a Deus, Deus está me ajudando. Quando as coisas estão indo mal, então é o satã, é a força do mal que está dominando. E aí talvez é melhor eu procurar uma outra força, um outro deus... Uma pessoa que vive dessa forma, ele vive com medo. Agora a pessoa que ele entende que só tem um Deus, portanto, tudo o que acontece vem desse mesmo Deus, e se Deus ele é bom, tudo o que acontece é para o bem, não tem preocupação. Foi essa a história de Seu Shalom que me segurou durante esses oito anos de sofrimento intenso. E essa história pode segurar cada um de nós. Entender que nós temos dois mundos e um Deus. Isso significa bitachon. Isso significa ter, emunar é, o que já passou. Eu tenho confiança, eu tenho é, aceitação para aquilo que já passou. Tudo é para o bem. Eu não entendo, nem sempre entendo, mas daqui para frente vai acontecer exatamente aquilo que eu preciso. O bem revelado, o bem concreto. Quanto mais tempo nós temos? Já está tarde, mas vamos, vamos finalizar só com, com mais uma história. Para a gente dormir com uma história racídica. É dito que o Baal Shantov, o, o grande mestre hassídico, fundador do hassidismo, 300 anos, ele teve um sonho. E nesse sonho revelaram para ele, se você quer aprender exatamente o que quer dizer bitachon, se você quer aprender o que quer dizer confiança em Deus, você tem que viajar para tal lugar, encontrar tal pessoa, Esta pessoa, ele realmente tem confiança em Deus. E o Baal Shantong, ele ficou intrigado. Quem é essa pessoa que realmente tem confiança em Deus? Eu quero aprender... E ele pegou, viajou, tinha a famosa carroça dele, ele viajou, viajou com seus alunos, chegou nessa casa e era uma. como era muito comum naquela época, era, era uma hospedagem que ele tinha, que ele pagava, é, que ele arrendava do senhor feudal. E o Baushantav começou a conversar com ele e perguntou. Como, que você, como é que é o teu trato com, com o senhor Feudal? Você paga por mês? Você paga por ano? Falou: não, eu pago por ano. Quanto que você paga? Eu pago 3 mil moedas de ouro por ano. E você é, paga em qual data? Você paga uma parte antes? falou, não, eu pago sempre. Quando, no último dia, quando completa um ano, no aniversário que eu entrei aqui, eu pago as 3 mil moedas. Eu falei, quando vai acontecer isso? Falou: daqui a alguns dias. E você já tem parte do dinheiro? Não. Não tenho nada. Não tenho um centavo. E como que você vai conseguir o dinheiro? Como você pretende conseguir? Oh, Deus vai me ajudar. Oh, não, tá certo que Deus vai te ajudar, mas você vai pedir um empréstimo para alguém? Não. Não tenho ninguém para pedir empréstimo. Tem alguém que está te devendo dinheiro? Não. Ninguém está me devendo dinheiro. Uh, você tem alguma coisa para vender? Não. O Balachantov ficou curioso, falou, posso ficar aqui alguns dias na tua casa? Com todo prazer. E ele servia o Balachantov, ele fazia é, questão de fazer uma bela ar na receber os hóspedes, ele dava todas as refeições e ele estava tranquilo. E o Balachantov, apesar de ser o um grande mestre, ele estava curioso para saber como que ia o seu desfecho dessa história. Afinal, quem é esse homem que revelaram para ele dos céus? Que é uma pessoa que realmente confia em Deus. Passou alguns dias, e de repente batem na porta, é oficial lá de cobrança, e falou, cadê o dinheiro? E esse, e eu dia ele fala, o que, que você está gritando? Falta ainda dois dias. Falou, mas você tem o dinheiro? Calma, falta dois dias, fica tranquilo, volta no dia certo. E o Balchatov chegou para ele e falou, e aí, você vai fazer alguma coisa? Falou, eu faço o meu trabalho, não, não é que eu fico sentado, eu faço o meu trabalho, eu tenho aqui, eu, eu tô fazendo de tudo pra, pra receber, pra ter panassato, até o sustento, eu não tô aqui é, de bobeira, mas é, o que, é a situação, estamos em crise, o Covid, não sei o que aconteceu naquela época, alguma coisa aconteceu ele não tinha cliente suficiente, pronto, mas Deus vai ajudar, falou, faltam dois dias, você não tem um centavo, como você vai fazer? talvez procura alguém para te emprestar, falou, eu não me apoio sobre pessoas, eu me apoio 100% sobre Deus, eu estava esperando para ver o que, que vai acontecer, chegou o dia marcado, último dia oficial, chega lá de madrugada, começa a bater na porta, cadê o dinheiro? Falou, calma, para de me atrapalhar aqui é essa violência, eu vou te... o horário combinado é no pôr do sol, e o Baal olha que ele está tranquilo, ele faz a reza da manhã, ele, ele faz o trabalho dele que ele tem que fazer, ele vai estudar um pouco de Torá. Chega a hora do almoço, ele serve o, 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 as visitas, super tranquilo. Quando acabou o almoço, bate na, bate na porta e tem três, três uh, judeus comerciantes pedindo para conversar com ele. Ele falou, por favor, entrem. A gente ouviu dizer que o senhor Feudal ele é uma pessoa bastante difícil, uma pessoa que não, não é fácil você se aproximar dele. A gente ouviu falar que você tem uma boa entrada com ele. A gente quer te propor um negócio. A gente quer que você seja o mediador, o intermediário. A gente quer comprar dele trigo, cevada. A gente precisa comprar dele alguns produtos. E a gente está disposto a pagar X pelo trigo, X pela cevada... E se precisar, você pode acrescentar um pouquinho mais. A gente vai te dar uma boa comissão. Não se preocupa, a gente vai te dar 500 moedas. Ele falou para eles, o meu preço é 3 mil moedas de ouro. Nem um centavo a menos. Ah, você está maluco? O que, que é isso? A gente pode pagar no máximo mil. A gente vai dobrar a oferta. 3 mil não tem como. Olá. Eu sinto muito, meu preço é 3 mil moedas Eles falaram, ok, então A gente vai embora, vai procurar outro lugar mais barato Falou, ok, sucesso para vocês Boa viagem, que vocês façam bons negócios E o Boston, então Ficou espantado, falou, pelo menos ele ia ter Um terço do dinheiro, pelo menos ia ter alguma coisa para começar, e ele negou Falou, por que você não aceitou? falou, é preciso de 3 mil moedas Mil moedas não me resolve Mas Deus vai me ajudar, calma Isso daí já era de tarde ele falou, vamos então rezar Minchá, reza da tarde. E quando estava o sol se pondo, ele pega e começa a andar. Ele vai andando, e Jantó, os alunos começam a andar atrás. Quando ele está, quando ele está é, já um pouco distante da casa dele, se aproximando lá do castelo do senhor feudal, aquela carroça aquela, aqueles comerciantes vêm, para do lado dele, eles descem correndo e fala A gente aceita, a gente aceita, a gente vai te pagar 3 mil. Ele Tá bom, então vem comigo, eu tô indo lá falar com o senhor feudal, vocês podem vir comigo. Resumindo a história, ele pegou as 3 mil moedas, entregou para o senhor feudal e fez o um negócio entre eles e todos saíram felizes. Inclusive o Baluchantol. O Balochotov falou: Agora sim, eu aprendi, eu entendi o que, que significa você ter confiança total em Deus. Este homem não era um grande tzadik, um grande erudito, mas era uma pessoa que ele sabia colocar na prática o que significa colocar, o que significa confiar em Deus. Quando você tem confiança em Deus total, confiança em Deus não significa ficar parado. Quer dizer, você faz o que você pode. Agora, o que está acima do teu controle, você tem certeza que Deus vai resolver da melhor forma possível. No momento que você tem essa confiança total em Hashem, isto é mérito suficiente para que a coisa aconteça. O estava ele fala uma coisa muito forte. Ele fala que quando... Se a pessoa tem confiança total... Então significa, por exemplo... Se você tem confiança que essa pessoa vai ficar boa... Então ela não tem como morrer... Você tem certeza absoluta... O Bárbara Jantava fala o seguinte... Se Deus decidiu diferente... Então Deus ele tira a confiança da pessoa... Ou, ou, ou espera ele enfraquecer a confiança em algum momento e aquilo acontece, mas só para a gente ver como que a confiança em Deus é uma, é uma blindagem, é uma força incrível, e é um mérito enorme, e aquilo que traz resultados incríveis. Tem muito o que falar sobre Muná, sobre Bittachon, mas vamos deixar para outros momentos, é um tema extenso, na verdade é o um tema da nossa vida, é a nossa missão, para isso que nós estamos aqui, para que os desafios eles não nos quebrem, pelo contrário, que nós saímos mais fortalecidos, que nós saímos mais maduros, e que a gente pede para Deus que não precise de testes, que não precise de dificuldades, mas que sim a gente possa ter o bem, o bem revelado, que assim seja para todos nós, com muita saúde, muita brachá em todas as...